0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスのハレルを運営している中塚さゆ也です
1: こんにちは Web3 ハッカソンプラットフォームアキンドを開発している近所です
0: Web3 FM は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたり緩く深掘りする番組です本日はゼロ知識証明とはロールアップなどその13の活用領域についてお話ししていきたいなと思います
1: はいはい。今日はちょっと難しいは,はい、はい、テーマなんですけれどもちょっと噛み砕いて分かりやすく説明できるようにはい、ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますので、はい、僕もちょっと頑
0: 張ってついていけるように頑張りたい,
1: いと思います、はい、ちんぷんかんぷにならないように、はい、頑張りたいと思います
0: 、うん、はいではこう、まあ、Web3 のこう、まあ、最新ニュースからちょっとお届け,届けすればしていければなと思うんですけど
1: 、いかがですかそうです、ね、特にもう FTX ショック以降、まあなんだろう、ブロックファイがまた破産したりとか、いろいろ連鎖的な影響が出ているなっていうところで、なんか際立ったものはない、なんか今、イースインディアとかがやってるのかな、イベントもあるぐらいでないんですけど、ちょうどまさにこの収録している1、2時間前に衝撃のニュースがありまして。バイナンスがですねあの、日本の取引所を買収して、ついに日本参入っていうようなニュースがありまして、うんまあ、それは結構大きいニュースですね。もう本当に、今さっきのニュースなんですけれども、今までバイナンスはまあグローバルのサービスでローカライズしてなかったんですよね。うん、特に日本で許可を取らずに、あと、まあ、日本法人がなかったわけで、だから僕もぶっちゃけバイナンス使ってるんですけれども。まあ、一応、日本語化はされていて、KYC とかもして使うんですけれども、特に日本の会社っていうものではなかったので、それこそ FTX みたいにまあいきなり使えなくなるとか、なんかそういったリスクも正直あるわけですよ、うん。で、そういった状況だったんですけれども、このサクライクスチェンジっていうところをですね、買収したみたいで、まあ、ここはもう免許を持っている事業者なので、そこを買収することによって、この暗号通貨取引所の,あの資格が、まあ、ある状態であのバイナンスがなるという形ですね、うん。FTX も同じようにリキッドという会社をです、ね、買収して FTX ジャパンというのを作ってあの日本に参入していたりしていて、うんまあ、同じようなスキームであのグローバルも、も、うん、圧倒的ナンバーワンの取引所、まあ、実際僕も使っている取引所が日本にやってきたというところで話題になってますね。うん
0: 買収額とかで出てたりするんです
1: かわあ出てないです今のところ出てないですねでも結構マイナーなところだったりするのであのー、だいぶ安く買ったんじゃないですかねここはうんうん,なんか最近最近というか結構そこの元代表の人が横領したりだったりとかでそういうなんかあの背景もあっていろいろ買いただけるような要素があったっていうところでやってたんじゃないですか。もともとなんかしか向けるのが、渋谷の道玄坂になんかビットコインが買えるみたいなような、あの、なんか場所があったんですよ。道玄坂の本当に通り沿いに。なんか怪しい、なんだ、ビットコイン販売所みたいなのが渋谷にあるなと思ってたんですけど、なんかそういったところを運営していた会社みたいで、そうですね、あれは出てないんですけれども。で、これの何が問題かっていうと、あの、今既存の日本人ユーザーはグローバルのあのー、まあバイナンスを使って、僕も含め使っているわけで,で、日本版が出たらもう別のサービスとして出てきますので、このグローバルのものはもう使えなくなる、日本の版を使ってねみたいな,ような感じになったりとか、日本、グローバル版のところからそれこそまあ引き出せなくなるというのはさすがにないと思うんですけれども、やっぱり取り扱いの通貨だったりとかもだいぶあの日本版のものは少なくなりますので。もう日本人は強制的に日本版を使ってね、もうグローバル版は使えませんよ、みたいなような感じになり得る可能性が結構高くあったりするので、その意向みたいなようなところはどうしていくのかなというところはちょっと気になってますね。まだこれから発表していくとは思うんですけれども。うん、だからめんどくさいですよね。もう結構本当にもう世界中の取引所なので、取り扱い通貨もめちゃくちゃ多いですし、機能もすごい充実してるんですよね。だからそこが使えなくなる。もう日本人は。JP を使うのが決まり、もうグローバル版は使えませんよってなると、めっちゃなんかだるいなっていうのは正直ありますね
0: 。うん、あそういうのあるんですかねなんか、もうそもそもの保管してるところとかがない違うくなるってことですよね
1: 。そうですね、そうですね。うんうん、なんかもうそれは日本の、えーあのー、なんて言うんでしょう、金融庁が管理している準備金みたいなようなところ、同じ金額の資産を預けておくみたいなような決まりとかもあるので。うん逆に
0: なんかメリットみたいなのがあるんですか、メリットは。
1: まあでもやっぱりちゃんと資格を取っているだったり、日本のこの国の監査を受けているっていうような形にはなるので、もともと日本語化はされていて、別に使いやすいかって言ったら使いやすくは全然ないようなサービスではあったんですけれども、まあまあまあ、そうですね、メリットというと、でも FTX ジャパンもちゃんと。あのお金は戻せますよって案内していて、で、金融庁からのなんか指摘も入ったりとかして、まあ、日本人のユーザーは FTXJAPAN はお金は戻ってくるだろう、でもグローバルはもう多分戻ってこないよねみたいな流れなんですけど、まあ、そういったようなメリットみたいなのはあるかもしれないですね。うんんなるほどまあ、何かあった時の問題ですけど、なんそういったインシデントがない場合は、普通にグローバル版の方がいいんだけどなっていう感じではあるんですけどね。んーなるほどいやーあ、の CZ、チャンポン、チャンポンジャオさんが、はい、攻めてますね、本当に。FTX を破産に追い込んだ。うん、<笑><笑>ま,またこのタイミングでね,そうでねそう、参入してくるってすごいなと思いつつ、うん。う
0: ん、なんか、いつぐらいか計画してるんですかね、この人たちは
1: 。<笑>そうなんですかね。ううんなんか、もともと参入にあたって、いろいろヤフーとかとも取引あ交渉してたみたいですし、少し淡々と狙ってたみたみいですけどどね
0: 、うんうん、うんなるほどすごいスピード感でなんかやってますね。
1: ですね。あと買収したのがなんかバイナンスっていうところよりかはちゃんぽんジャオが持っているなんかバイナンスホールディングスっていうまたなんか個人の別会社みたいなところの名義で買収してるみたいなので、うん、もしかしたらそのバイナンスと JP、まあ、同時に走らせるみたいなのもなんかありえそうだな、別物として扱うっていうのもありそうだなっていうのも思って見てますね。まあそうなるとありがたいんですけど
0: 。うん。うんうんうんうんうん。なるほど。はい。はい、ありがとうございます。ニュースの方はどうですかね。はい、あ、でもそんなもんですかね,すかね、はい。はい。ありがとうございます。じゃあでは本、本、うん、あの、本テーマのと、ちょっとそうですねければなと。はい。今はゼロ知識証明っていう形で。はいまあ前回といかあのこれまでもゼロ知識証明っていうちょっと言葉は何回か僕もなんか聞いた覚えがあるので、うんうんうんはい、ちょっとこう詳しく聞いていければなと思いますが
1: 。はい、うそうですね。はい、そうですねというのも、やっぱこのテーマ取り上げたっていうのもちょっと今度、またあのハッカソンの企画を今度しておりまして、まあ、いろんな領域で。この東京ウェブ3ハッカソンに続くハッカソン、グローバルハッカソンをいろいろ企画しているんですけれども、もちろん日本の,あのなんだろうプロジェクトとも話はしつつ並行でやっていて、まあ、そのオーディットに特化した、まあ、監査に特化したようなハッカソンだったり、プライバシー技術に特化したものだったり、まあ、リファイ。っていうリジ,リジェネテリブファイナンスですね。ディファイ領域だったりとか、あとイーサリアムのエコシステムに特化したものだったりとか、今だったらあのポルカドットのバリティって会社と話してたりもするんですけど、やってる中でやっぱり結構あの GK ロールアップ系、GKEVM 系の領域が厚いなとすごい個人的にも感じているところですし、やっぱり非常にこのこの Web3 をマスアダプションしていく、クリプトをマスアダプションしていく上で、本当に欠かせない技術、うん、ってかもうマストの技術だなっていうところを、やっぱり必死と、うん、あと、のー、リサーチしている中でちょっと感じるところだったので、ちょっとそこを深掘って、ちょっと話ができればなと思ってますね。やっぱり今ってその、なんて言うの、イーサリアムでのトランザクションだったりとか、そのスマートコントラクトを実行するものだったりとか、そのデータをオンチェーンに保存するっていうのは、やっぱり非常に、うん。高くて遅くてて遅面倒だったりするわけなんですよ、うんうん、でやっぱり Web3 はその個人データが全部所有権が持て持てるっていうようなところそのデジタルデータの所有権が初めて確立し,たしているのがブロックチェーンだなんだっていううな話してやっぱり個人的にもエキサイティングしてるんですけれども一方でもうオンチェーンに入れられるデータだったりとかスピードだったりとかあのそのコストだったりとかっていうのが、まだまだ本当に非現実的な、まだもので、基本的にはもうオフチェーンでほとんど管理していて、うん、もうこのトランザクションだったりとか、うん、も重要なものの一部だけ、オンチェーンに保存している、うんまあ、それこそ NFT も画像データは別のサーバーで保存して、そのメタデータだけをオンチェーンに入れていて、だからサーバーの画像が書き換わったら、自分が持っている NFT が全く違うものになったり、消えたりする。っていうのもあったりして、フルオンチェーンかどうかみたいなとかってもよく言われたりするんですけれども、そういう、あらゆるデータをオンチェーン化していくための、もうマストな要素として、このゼロ知識証明を活用したロールアップ技術ってのが、あの、なんだろう、なんだろうな、マイルストーンとしてというか、今後の流れとしても確実に普及していくなっていうところをですね、すごい感じておりまして、もうそれが実現することによって、もう本当にあらゆるデータ、もう本当に何百分の1になるわけですよ。何千分の1で、速さも何百倍、もう1秒間に何万件のトランザクションをさばけて、その1トランザクション当たりも 0.0001 円とか。で、そのスピード感、それこそ今の、何て言うんでしょう、VisaMaster とかの決済は1秒間に数万件とかのトランザクションだったりするんですけれども、やっぱそれと同じ規模の速さで、オンチェーンにデータを書き込めるようなものが。この GK ロールアップだったりしますし、うん、で、イーサリアムがあがマージをして、で、来年はサージとか、あの、うん、な,んなんでしたっけ、ブルー、なんだ、あの、いろいろサージとかマージとかいろいろあったじゃないですか、うん、アップデートしていくみいな。うんうんうんうん、あいったアップデートも全部この GK ロールアップを含んだ、まあ、それを踏まえた最適化だったりするわけなんですよね。やっぱりそのイーサリアム自体もこの GK ロールアップと連携していきながら、ブロックチェーン自体のエコシスティも拡張していこうみたいなところを目論んで展開をしていったりもしますので、もう今後、その技術、今後、なんだろ Web3 プロダクトを作る上で、あの、私もこの g k ロラップを出デプロイをしていくみたいなところは、結構もマストになってくるんじゃないかなっていうところを確信見えたものがあって、ちょっとその話をしようかなと思っておりますね。はい。うんうんうん、そうなんですよ。もうこれによってやっとですね、もうすべてのデータがブロックチェーンに僕らのもうフィジカルデータ、バイタルデータ、そのデジタルデータだけじゃなくて、あらゆるデータが全部記録されて、それをもってして、自分たちの,そのデータを使ったそのマネタイズだったりとか、プライバシーの課題だったりとか、うんうん、その経済活動だったりとか、やっぱりあらゆる面で,そのなんてでしょうブロックチェーンが本当に世の中に浸透してくるようなものになるんだろうなっていうのは感じてますね
0: 。はい今のこの技術でまあ一部分だったものが全部ブロックチェーンにオンチェーンになっていく、うん。そ、まうん、こでまあゼロ知識証明っていうものがあるっていうところってことですかね
1: 。そうですね、まさにその。はい、その、そうですね、ちょっとここから詳しくまた話もしていければと思うんですけど、おっしゃる通りで、そういうあ,のあらゆるデータをオンチェーンに書き込める、今は書き込めようにもやっぱりいろんなハードルがあるわけで、そのハードルをクリアする、うん。技術っていうのが、まあ、ゼロ知識証明、ゼロナレッジプルーフって言われているものなんですけれども、ちょっとこちらがですね、あのアライアンス GAO っていう、ちょっと僕も、ね、あの Web3 のアクセラレーターのプログラムがあって、そこのチャオさんっていう、チャオワングさんっていう、ワンチャオワンさんっていう人とかがですね、あのそれについて書いてる記事が良かったので、ちょっとこれを参考にして、今日は JKP について話していければなと思うんですけれども、そうですね、ゼロ知識証明の、なんかよく言われるんなんてうね、説明っていうのが、そうですね、うんうん、僕が例えばなんう、免許証を見せずに、僕が沖縄出身っていうことを証明できるような技術、みたいなような話ですね、うん、ちょっと分か,分かりづらい部分もあるかと思うんですけど、他の言い方で言うと、例えば僕が A っていうインプットをしたら、それが B って返ってくるとするじゃないですか、あるプログラムに、僕が A っていうインプットをしたり、うん、B って返ってくる。うんで、そのプログラムが正しく回っていることがわかるっていうのが、その A っていう入力と出力を見れば、このプログラム正しいねってわかるんですけれども、この B っていう出力を見ずに、必ず B って書いてくることが証明されているよねっていう、その出力結果を見ずとも、その出力が正しいかどうかっていったところが証明できるっていうような技術ですね。で、他には、もう普通だったらそのプログラムを回さなきゃ。そのアウトプットの結果っていうのはあの検証できない、まあ、検証っていうのは普通に見る,、うん、見るというか、検証できないんですけれども、そのプログラムを回さずとも、これは絶対正しいっていうのがもう 100% 間違いないっていうところが証明できる技術ですね。うん、逆で、出力だけを見て、A っていうインプットが、あのー、なんだろう、B っていう出力だけを見て、A っていうインプットが必ずされているよねっていったところが、結果だけを見て入り口がわかるっていう逆のこともできるんですけれども。なんかそういういな例えられ方とかはしますよねあとはやっぱり分かりやすい例がなんてでしょうと例えば僕らが2人がいるとして僕が、あのー、なんか縁になっている洞窟に入りましたとで右と左の出口があって奥に洞窟の裏に壁があ、あのー、なんだろう扉があって僕がその鍵を持っているか持ってないかみたいなことをその僕が鍵を見せずとも金、あ、城、のー、さんは鍵を持ってるかどうかっていったところを証明したいとそのためにじゃあ左から出てきて右から出てきてっていうのを何回も言うわけですよ中塚さんが僕に。うんうん、で壁を開けないとあの右から出てこれないとしたら
0: 、
1: うんうんうん、右から出てきてって言って本当に右から出てきたらあこれ壁をちゃんと鍵を開けてきてるなっていうのが分かるじゃないですか。うんうんうん、鍵を見僕のポケットから鍵を見ずとも。うんうん、でなんかそういうあの実際のものを見ずとも。なんかプログラムを走らせて、その結果ってのが正しいこととか分かるっていうような仕組みですね。なので、これを、あのー、よく言われるなんだろう仕組みとしてはその、イーサリアムのブロックチェーンの,このトランザクション、ロールアップなので、一回別の高速ロードみたいなところでトランザクションを走らせて、でそれをまたイーサリアムに戻すんですよね。うんそのこの,なんのトランザクションは正しいです。じゃあそれをまたブロックチェーンに記録しますっていう形で、あのー、戻すんですけれども、この GK ロールアップっていうのは入力だけするんですけれども、その戻さなくても、これは、ま、正しいっていうところがもう検証されてるっていう状態になって、普通だったら入力とその出力のところでその、なんていうのコストがかかったりとか時間がかかったりするんですけれども、もうその検証作業を一切なくすことができることによって、めちゃくちゃ早いそのトランザクションが出せる、うん、安くできるっていったところが、この時系ロールアップの仕組みだったりしますね
0: 。なるほど。そうですね、ロールアップっていうのは、あめてちょっとなんかこう、分や言うと、はい,うういうだ
1: ってもう巻,巻き取るみたいなようなイメージですね。このイーサリアムのチェーンの上で別の並走するようなチェーンを走らせて、うん、その並走しているチェーンでもう全部、そのイーサリアムのトランザクションを。例えばもう全部一個一個計算しているものをまとめて100個もう別のオフチェーン、うん、オフチェーンというかそれ自体はあのブロックチェーンではないんですけれどもそのロールアップ技術っていうのは、うん、もう別のところでそのインサリアムで1個ずつやるものをもう100個まとめて計算しちゃって1つのまたトランザクションで返して100分の1の、あのー、スピードで100個の何てうんでしょう検証を行うみたいなような技術ですね。うんもう本当に何でしょう言ってしまえばうう、普通にあれですよ、よく例える例で、あの一般ロードに対するなんか高速ロードみたいなようなポジションがそのロールアップですね。えーえー、で、他にも、あのー、オプティミスティックロールアップっていうものがあって、それが結構主流ではあったんですけれども、そのオプティミスティックロールアップはやっぱりこの GK ロールアップに比べて。そこで走らせたトランザクションからお金を引き出すのに7日間かかって時間がかかるよねだったりとか、ちょっとやっぱり悪意ある、あの、なんていうんでしょう、攻撃に弱いよねだったりとかって結構課題感があってですね。で、今までは、オプティミスティックとか、アービットラムとか、結構有名系のオプテミスティックロールアップのサービスもあったんですけれども、もう今はこのオプティミスティックっていう会社、もうその名前、そのロールアップの名前の会社でさえも、私たちはもう GK に移行しますみたいなような話をしているぐらいで、このロールアップ技術はこの楽観的オプティミスティックロールアップと GK ロールアップ2つあるんですけれども,も、完全に GK ロールアップの方がもうメインストリームになるっていうようなところは確実視されていますね。そうそう。まあまあ、あの、言いされるもやっぱ遅いじゃないですか。遅いし、高いし、あの、なんですけど、やっぱセキュリティがしっかりしてるんですよね、一方で,で。そのセキュリティの部分だけ、イーサリアムにあの持たせて、その他の部分はもう全部あのロールアップで巻き取るみたいなような感じのイメージですね。セキュリティが強固なのはもう L1,、うん、L1 チェーン、レイヤー1のイーサリアムで、うん、で、このレイヤー2っていうのがこのロールアップって言われているような、うん、あのプレイヤーですね。まあ、他にもあの、うん、さっき言ったオプティミスティックとかあのアビトラムっていうのが一つロールアップとしたら GKK は GK シングとか、ポリゴンとか、スクロールとか、うんうん、スタークウェアとか、なんかそういったプレイヤーが L2、うんうん、レイヤー2のプレイヤーとして、あのー、主要なところとしては挙げられたりしますね
0: 。高速道路の例えがめっちゃ分かりやすいなってなんか思いますね、うんうんうん本当。そうですね。の道が道があって、まあ、道はちゃんと安全に運転できる場所で。で確かに確かに。高速道路がちゃんとこう高速で、ねうんうん、時間もかけずに目的地にたどり着くみたいな。
1: でもまさに分かりやすいですね。うんうんうん。そういう形ですね。で、基本的にはですね、非常に時系ローラップはセキュリティ的にも安全で効率的、やっぱりそのデータを圧縮して、この一般ロードのデータを圧縮して、高速モードで持って、また戻すみたいなような感じなんですけれども、やっぱりこの支払いとこのスワップ交換、やっぱりこの暗号通貨の支払いだったりとか、なんてんでしょうこの暗号通貨のスワップ交換ぐらいにしかまだ使われてなくて、せっかく非常に、なんていうんでしょうあの、早いチェーンで安全なチェーンにもかかわらずあの、そこでですね、ダップスを構築する、つまり今、スマートコントラクトをデプロイする、イーサリアムってプログラムをデプロイできるわけじゃないですか、あのうん、プログラムを走らせられるわけですよ、その一般ロードで。でですけれどもやっぱり GK ロールアップは非常にあの複雑な技術でもあるのであの、そういうスマートコントラクトを走らせるっていったところ、はなかなかできなかったっていうようなところの問題があったんですけれども、今ですね、やっとその技術も進化してきていて、GKEVM っていうような、まあ、イーサリアムバーチャルマシーンの略ですね、GKEVM っていうような技術が出てきて、この,なんだこのめちゃくちゃ早くて安いあのゼロ知識証明を使ったあのうんまあ、ブロックチェーンって言ったらちょっと語弊がありますけどロールアップの上であのスマホを走らせられることができるので、うん、つまりもう本当にあの何、ー、て言うんでしょうね今までの暗号通貨だったりとかいろいろもう本当にメタマスクを開いて承認をしてちょっと数分待って、うん、あやっとトランザクションが通ったみたいなような感じで非常になんでしょうスピード感が多かったりストレスフルなんですけどもう普通の Web ーのアプリみたいにもうサクサクあの使えてで全部それがオンチェーンデータに書き込まれていてであのでそのスマホを走らせるのにもフィーとかかかったりとかしても数百円とかあなたらも数千円とかかかったりするわけですよそれこそ僕も今ハッカソンのツール作ってますけれどもハッカソンを、うん、あのオープンするときにオンチェーンであのハッカソンを開催したっていうデータを。書き込んででるのでやっぱりそのタイミングであのガス代がかかったりとか、で、またそれをクローズするときに、そのプライズを賞金を支払うときに、やっぱりそのプライズ何名かに賞金払うので、やっぱり一気に一応払えるようにはしてるんですけど、うん、やっぱりガス代が数百円かかっちゃったりするんですよね、数千円とかもかかる場合もあります。うんまあ、といったのがもうほぼほぼただになるっていうような、うん、技術もあるので、なんかそういったところもどんどん発展してきていて、すごいあの面白い。領域だなというところはあります、ねうんうん、なるほど
0: 。まあ、こう今までのこう、まあ、ガス代の課題感がずっと言われてきてて、うんうんまあ、それが解決されていくみたいなところいや
1: 、そうですね、もうそれだけでもめちゃくちゃいいですよね。えーはい
0: 、なるとも、まあまあこれを機に Web3 に入った使い勝手というか、UX の部分がだいぶ上がってくるっていう。うんこことねまあ、この利用ユーザーザももっと増えてくるみたいなです
1: ね。この前、話聞いた財布の,、ねうん、あのチームのみ,、うん、みんなも、もうガス代は必ず安くなるっていうところは、もう見据えた上でこれを作ってるみたいな話もしてましたし、うんうんうん、そうなんですよね。ガス代以外,以外にもまあ遅かったりとか、いろいろ課題はあったんですけど、そうで、うん、で,で、それも本当にもうこの、確かこの前の、ちょっと前の数か月前のエピソードで、確か、なんてでしょう、スクロールと<笑>、うんうん、あのポリゴンと、あのー、g k シンクが GKEVM の発表しましたよみたいなアナウンスもしたと思うんですけど、うんうんうん、本当に数ヶ月前にやっぱりそういうなんだろうスマートコントラクトを GK ロールアップ上で走らせることができる技術ってのが整ってきた。っていうののはあるので、うんうん、んこれからどんどんどん,どん増えていくででしょうねでも正直まだメインネットにローンチしているというかベイビーアルファローンチみたいな GK シングとかをやっていたりとかしていてまだあのこれからっていうところですね。でそこに対してなんかハッカソンとかも一緒にできたらなとは思っていたりはするんですけれども、うんうん、そうですね、うんうんうんうん、ちなみになんかあのスタークネットっていうものはあのカイロっていうちょっと独自の言語を使ってそのソリディティで書いているものをあのなんか別の言語でまた書き直さなきゃいけないみたいなようなところもあるみたいなんですけれども、なんかそういったのも解決されていくのかなと。で次のトピックがですね、うん、ちょっとここも難しい話なんですけど、押さえておきたいなというところで、あのー、GK ロールアップの技術に2つあって、GK スナークっていうのと、GK スタークっていう2種類あるんですね。うんうんうんうん、でこの GK スナークってっていうのが2011年に出てきた技術で、それの改良版っていうのが2018年頃に出てきた GK スターク、さっき言ったスタークネットっていうところが開発した技術みたいなんですけれども、うんうんまあ、GK スタークっていうのがあって、ちょっとそこもまあ補足的に説明させていただくと、このあれなんですね、もともと GK スナークによってこの、この GK ロールアップの概念が出てきて、これやばい、すごい発明だっていうところで、うんうん、あの使われて、最初 G キャッシュっていうもので、つまりでしょう僕が中塚さんにあの暗号通貨を送ったときに、なんて言えばいいんだろう、第三者からその誰がいくら送ったのかっていったところが全部特定されないような技術、まあ、トルネードキャッシュも近いようなものではあるんですけれども、もう全部見えちゃうわけですよ、<笑>今の,、あのー、このクリプトの世界っていうのは。この透明性みたいなようなところ。はすごいあの利点としてあるんですけれども、やっぱ普通になんか嫌じゃないですか、財布の中身が見られているようなものだったりとか、うん、NFT を買ったりとか売ったりとかして、うん、もう全部バレバレなわけなんですよねあの見られ、見られちゃうと。やっぱりそれをオープンにしたいものとしたくないものみたいなところは、ある程度誰もが持っているべきだと思いますし、うん、いろいろな、そのも僕はもう何,何百ビットコインとか持っていると、も身の危険にさらされたりする可能性もやっぱりあったりするわけで、うんうん、自分の。そのア,クションアドレスとかすぐ特定できちゃったりもするので、うんうん、そのあの履歴を追ったりすれば、まあ、そういったところを、うん、あの隠すっていうところの,あのアプローチで GCASH っていうのが生まれて、そ,そこで最初使われたのがこの GKSNARK っていうものですね。なんかそれが、ゼロ知識証明のなんか有効性証明のとですね、これがコモンリファレンスストリングっていう CRS っなんかセッットアップ何かしらの暗号のプログラムを最初、何て言うんでしょうね、設定をしなきゃいけなくて、うん、その設定をあの使うことによって、さっき言ったゼロ知識証明のプログラムが回るみたいなものだったりするんですけれども、やっぱり問題としては、その仕組み自体が本当にトラストできるんだっけ、みたいなようなところがあ,のあったりとか、あとはやっぱりトランザクションが増えてくると、それに合わせて、何て言うんでしょう。負荷がかかかっっって遅くなったりとかが高くななたたりとかしたりとと高で、あとは、これもなんか未来の話かもしれないですけど、なんか量子コンピューターに対する脆弱性があるみたいな、量子コンピューターで検証されたら、うそういう、なんだろう、プライバシーに関わるような技術として始まっているんですけれども、実際にプライバシーが暴かれちゃうっていうような、あのー、脆弱性があるよねっていうところが、ちょっと GK スナックだったんですが、この GK スタックっていったところが、もうこのセットアップを作る、このなんていうんでしょう、プログラムを最初に発行する必要がなく、その代わりになんかもう透明にするこの GK スタークっていうの T っていうのは透明性トランスペアレントの T なんですけれども、スケーラブルトランスペアレントオーギュメントオブノーレッジの略がスタークなんですけれども、うん、まあまあそれのちょっと改善版で、これは量子コンピューターに対するその何てうんでしょう、体制もあったりとか、あとはもうどんだけあのトランザクションが多くなっても、なんてでしょうそう負荷がかからないような仕組みになってたりとかっていうところで、ああもう今はこの,あの GK スタークの方がより使われるだろうみたいな,なところは言われてたりはしてますね。はい。ちょっとだいぶ<笑>専門的なんですけれども、そうですね
0: 。まあ、なんかしし、初期版が GK スナックで、スナークで、そこの、まあ、改善点を解決していったのが GK スターク
1: 。そうですね、そうですね、はい。そうです、そうです、そうです。まあ、なんか透明性っていうところのアプローチで解決しているみたいなところですね。結構、ブラックボックスのプログラムを GK スナークは作る必要があったんですけれども、そういったのはいられませんよと。ちなみに、D うん、GK スナークの訳は、作新と、なんか簡潔なって意味の作新とノンインタラクティブオーギュメント・オブ・ノレッジですね。うん、<笑>まあまあまあ、そこまでは覚えないといいと思うんですけど、はい。一応、GK ス,スナーク、クっていう技術がありますよと。えー、ですね、ちょっとここから今回のタイトルにもあったとおり、その活用領域についてみたいなところの話もしていければなと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり最初のあのー、活用は、先ほど言った2011年からなんか、あのー、開発が始まって g c a シ h で使われたというのは、プライバシーですね。やっっぱりりこのプライバシーをしっかり守るっていう意味であの活用されているっていうのが、この最初のユースケースとしてはやっぱり挙げられるのかなと思います。なのでアンテナにしよう。んうんとですね。まあ、本当にもう僕が中塚さんに送金をしたとして、うん、他の第三者にそういったのが知られることなく、取引が有効であった。十分な残高があるから、そのトランザクションをあの承認したとか。そういうのを本当に身を明かすことなく。第三者に僕たちの取引は正しいものですよ、不正のないものですよっていったところを証明するっていうようなものですね。分かりやすいところで言うと、まあ、例えば僕の名前やその国籍や年齢とかを明かすことなく、例えば僕が何て言うんでしょう、マーケティングの知識を持ってますよとか、こういう実績がありますよとかっていったところをしっかりあの証明ができるっていうような使われ方とかは結構あったりしますね。それこそ明日、和組のイベントでお話しさせていただくあのキヨさんっていうご存知の方も多いと思うんですけれどもあの今サンフランシスコの、あのー、兄貴みたいなような方日本に来られていて、うん、キヨさんとお話しさせていただくんですけれども、うん、キヨさんがやってるあのノックスっていうようなサービスもあのクリプトに最適化したなんか給与支払いのちょっと僕も明日詳しく聞くのでまだ。深いいことは言えないんですけどクリプト時代のなんか給,し給与支払いのためのツールみたいで、やっぱりその身元を特定せずとも、うん、なんか法的かやっぱり支給料を払う際にはある程度雇用契約とか結ばなきゃいけないじゃないですか。その際にやっぱり名前とか住所とかな、ね、住民票だったりとか、そういったのが一般的な必要だったりするじゃないですか。まあ、そういった法的な書類を出さずとも、その人がちゃんとした、あのー、人であることを証明ができるようなあのツール。うんうんまあなので給与もちゃんと支払うに値するというか、採用に値するような人みたいなような、ちょっとすみません、あの、ざっくりんてはあるんですけれども、そういうふうなプロダクトを開発されてたりもしますし、なんかそういうのはどんどんどんどん増えていくだろうなって思いますね。で、よく偽名経済って言われていても、みんな ID だったり、NFT のアイコンとかでみんなやってるじゃないですか、Twitter とか Discord とかで、そういう名前、年齢、国籍とか、過去の仕事履歴とか、明かさずとも、この人はちゃんと信頼できる人だって言ったところがまあ証明できるようなところとかはめちゃくちゃ使われる、うんあのー、ユースケースとしては絶対ありえますよね、うん。ですね。プライバシー。そうですね。まあとはもう,もう完全公開のこのオンチェーンデータというかまあいい面であり悪い面でもあるんですけれども、うん、そういうものもちゃんと守られるみたいなところは、うんうん、めちゃくちゃ重要ホットな領域なのかなと思ってます。うう
0: ん、ううんうんうん、うんうはい
1: 。はい。ですね、ここら辺のところだったら、AZ テックっていうのとか、うん、アレオとかシスモとか、なんかそういうふうなプロダクトが代表的なところなのかなとあ。あとはまあトルネードキャッシュ。これは、なんだろう。うん、なんて言うんでしょうねあの。誰から送られてきたかわからなくなるその。僕が中塚さんに送るときに、僕から一方通行じゃなくて、いろんな、うん。うんチェーンを経由して、分散して、で、またまとめて集約するみたいなもので、結構資金洗浄に使われてるっていうことで、な開発者の一人が逮捕されたみたいなような事件もあったりもしたんですけど、マネーロンダリングに使われてるみたいなような感じで。まあまあまあ、いろいろそういうのもありますけどね。はい。2つ目が、あとはこの GK ロールアップの,あの領域、まあ今、先ほどお話ししたようなところなので、割りはしつつ、あと他にもですね、なんかいろんなとこ領域でこの GKP の技術が使われてるみたいで、あのミナプロトコルっていうものは、なんかブロックチェーンの状態を小さなサイズに圧縮するための技術として、このゼロ知識証明使ってたり、あとファイルコインっていう結構有名なデータストレージですね、あの分散型のデータストレージなんですけれども、これもこの技術を使って、ストレージプロバイダーがまあ保存すると主張するデータをま正しくなんか保存していることを確認するというか、なんかそういった、うんうん、なんでしょう。ストレージを提供する人の言い分がちゃんと正しいよみたいなところをこれで証明したりあとは結構話題になったダークフォレストっていう Web3 ゲームがあるんですけれどもこれもあれですねなんかマージャンとかポーカーって相手に情報が伝わらないゲームってあるじゃないですか例えば将棋とかだったらみんな見えてますけどポーカーとかって相手の心理を読みながらゲームするものじゃないですかマージャンとかポーカーってそういう隠し情報がある状態やっぱりオンチェーンゲームだったら全部見えちゃうんですけれども、それをあえて見せない状態にしてゲームが楽しめるみたいなようなとかもあったりしますね。そういったところで使われてますかね。はい。うんうんうん、というところで、ちょっと今後、これからはまたこの、GK、ゼロ知識証明の開発奇跡だったりとか、なんか AI に似ている、うんうんうん、AI の発展と似ている理由だったりとか、あとは何だろう、スタートアップに対する領域みたいなところを話していければと思うんですけど、なんかここまでで気になる点ありますと話しちゃったんですが
0: 。いやー、なんか、あの、今までのこう課題感が、こう、解決されていくんだろうなっていうところが、うんうん、思いつくわけんですけど、基、う、本、ん、的に、うんえっと、なんですかね、あの、保存すると主張するデータを正しく保存するっていう、ちょっと、ちょっとまだ分かってないところとかは。はいはいはいはい。ただなんかそのガ,ガス代とか、なんか今大きな、なんですかね、Web3 の中でのこう課題感みたいなところが、解決されていくところなんだろうなと思って、ちょっと聞いて言われましたけども
1: 。そうですよね。もうこれが普及しないと、まあ、イーサリアムもこれを普及させるために、GK ロールアップとの整合性をバチッときれいにしていくために、今後のアップデートも予定しているとのことなので。うんそうですよね。うんうん、でゲームとかも,もういろんなデータを入れ込んだりするわけで、一、ね、個一個のデータを入れ込むのがもう無理ゲーな感じになってたりするわけで、そうですよね。うんうん、楽しみですよ、ねこ
0: れで。これで言うと、このゼロ知識証明とかの知識を持っておいた方がいいのっていうのは、エンジニアとか他にも何か
1: あでも、エンジニアとかになるんじゃないですかね。あのー、なんて言ううでしょうね本当にここ最近までは不可能だったことなわけですよ。うん、本当に AI と同じような領域で、魔法のような技術だったりするので、この技術があるから実現できるようなソリューションだったりとかも出てくると思うので、でもあとやっぱりこれはもう本当に数学の話なので、あの深い技術のところは、そこまで何、うんあのー、だろう。ゼロ知識証明自体を作るっていうのは、だいぶハードルが高いので、もう先ほどお伝えしたスクロールとか g k シンクとか、スターク、うん、あのウェアとか、あのポリゴンとかいろいろあるので、まあ、そういったツールを使うっていうのが全然いいのかなとで。普通のエンジニアでも全然使えたりしますので、でもソリッティと互換性のある GKVM <笑>出してるので、全く普通の,あのスマコン書く感覚でスマホン、うん、通常のスマホンを g k シンクとかにデプロイして。もうそこでアプリケーションを走らせられるっていうのはありますよね。うん。うん、なるほど。まあ、作るとかはちょっと天才に任せといて。そうです、そうです、そうです。いやもう本当にすごいらしいですよ。ね、この前もどこだったっけな、うんで、デブコンだったりとか、オランダでもそのカンファレンスあったみたいですけども、本当にもう、もうオタクって言ったらあれですけど、もう数学者というか技術、オタクの技術者たちがもうずっとこの議論をしているみたいで、結構、うん、今、あの、界隈の先の先行ってる人たちはもうみんなこの話題しか話してないみたいですね。うんはい。で、やっぱその,そ,、ね、その理由みたいなのがやっと僕も腹落ちしたなというところで、はい、今回喋ってるんですけれども。そうですね。うん、で、ちょっとまた今後の発展が期待できるというところで、うん、なんかこの記事ではですね、ちょっとこの参考にした記事も GKP in Web3 Now and the Future っていう記事を、ちょっと概要欄にも貼っとこうとは思うんですが、これに書いてあったのが AI の発展と似てるよね、みたいなところがあって、まずやっぱりさあの3つの点で似てるよね、ありまして、1つが、まあ、アルゴリズムやその回路の改良がどんどんされてるよね、みたいなところ、やっぱりどんどん進化してるよねっていうところですね。まあ、先ほどお伝えしたように、2011年に GK スナークが出て、で2018年にスタークウェアがですね、その GK スタークってていうあの技術を発明してでまた2019年にはですね、あのロンクっていう技術があるんですけど、これもちょっと難しいんですけど、なんでしょう、例えばなんだろうね、証明によって他の証明を検証ができること、例えば一つの GK スナークが他の GK スナークを検証することで、なんだろう、一つの証明によってもう複数の証明を一気になんかまとめて証明できちゃうよみたいな感じも、ちょっと僕もよくわかんないんですけど、なんか再帰的証明って言われるみたいで。もうまた爆速に早くできるみたいな。うん、な MIR、MIR っていうのかなちょっと読み方あれですけど、MIR っていうところがあって、それもポリゴンが何百億とかで買収をして、それポリゴンゼロっていうの名前にはなってたりするんですが、もうこのポリゴンがね、いろんなところを買収しまくって、ポリゴンエルメスとか、ポリゴンメイデンとか、ポリゴンゼロとかでいろんなブランド名で社内競合をさせて、この GK ロールアップの技術をあの作ってたりとかしたポリゴンの中、動きも面白いなと思っては見てたりもしますけど。はい。うん、っていうところ、アルゴリズムがまあ改良されてますよっていうところだったり、あとは実行エンジンの最適化みたいなようなところですね。まあ、最適化されたソフトウェア、まあ、専用ハードウェアが出てきてますよねっていう話だったりとか、うん、あとはソフトウェア抽象化レイヤーみたいなところがあると、まあ、例えば何でしょうね、このスマートコントラクトあのソリィティでプログラムを普通書くところを、例えばこの先ほどお伝えしたスタークネットが、あの回路っていうものを通して、それを GK に翻訳するようなための言語だったりするんですけれども、なんかこういう、なんていうんでしょう、それぞれの,あのレイヤーが、しっかり GK 領域でも分かれている。AI でいうと、一番下にファームウェアがあって、その上に実行エンジンがあって、なんかその上にコンピューティンググラフみたいなのがあって、その上に AI フレームワークがあるみたいな,ような感じの、結構階層的になってるみたいなんですけれども、なんかこの GK 領域でも、まあ、それぞれの役割分担がちゃんとできてきているよね、うん、みたいな,ような話がありましたね。はい。うんうんうんうん、で、行ったところも踏まえて、なんて言うんでしょう、こういったツール、があみたいなようなところの記事があったんですけれども、でもまさに今お伝えしたように、こういった開発フレームワーク、一、あ、つ、のー、スタートアップ、GK を活用したスタートアップのアイデアのとして一つ挙げられてまして、まあ、それ三つあるんですけども、一つがまあ高水準の開発フレームワークみたいな感じで、うん、あれ知ってますなんか、転送フローっていうあのフレームワーク知ってますかね、中塚さん。Google が出してる。聞いたこ
0: とはあります、ね。なんか聞いたことは
1: ありますよね、はい。僕もそんな詳しくないですけど、うん、なんかやっぱり AI を簡単に実装できるみたいなようなツールだったりするんですが、うんうん、まさにそれの,あの GK 版っていったところはまだまだ需要はあるだろうみたいなところです、ね。うんかうんまあ、まあイーサリアムエコシステムで言うと、あのハードハットとかファンドリーっていうところとかが、結構このスマートコントラクトを開発するための開発環境として結構使われてたりするんですけれども、まあ、それの GK 版みたいなところは確実に来るよねみたいな話とかはしてますね。はい。うんうんうんうん、あとはあの GK ロールアップ SDK ですね。先ほど言った、まあ、g k シンクスタークネットとかスクロールっていったところが、まあ、GK ロールアップの,、あのー、てうの技術というかプロジェクトなんですけれども、まあ、そういったものと同じようなものが簡単に作れる。それこそ自分たちのアプリケーションに最適化したようなロールアップ技術を、まあ、簡単に作れるような SDK みたいなところもこれからまあ出てくるだろう。まあ、カスタム GK ロールアップが作れるみたいなようなものとかも出てくるだろうっていうところですまあまあ自分自身でね、ゼロから立ち上げるっていうのは結構無理ゲーな話なので、まあ、それを簡単にカスタマイズできるようなものがあってもいいだろうっていうところとか、あと3つ目が GKP ハードウェアアクセラレーター来るんじゃないかっていうところで、ハードウェア領域にもあの可能性があるというところが書いてますね。あ NVIDIA あるじゃないですか、AI、のはいはい、の GPU の基盤作ってるじゃないですか、ゲーミングの,、うんうん、あの GPU で,で、それは処理が早いから AI の処理にも使えますよねっていったところで、ユニコーンになっていた、大企業になってるわけで、で同じようにあのビットコインのマイニングするための基盤みたいな,ようなものも売っている会社とかもユニコーンになってたりするんですよね、ビットマインだったりとか。うんあのキャ,キ,ャキャナンっていうのかな、あと、ワッツ,ワッツマイナーっていうところとか、ASIC っていうのかな、ちょっと読み方あれですけど、まあ、そのマイニングに特化したような PC の基盤を打って、って自分たちでマイニングとかをしてあの、ユニコーンになっている企業もあったりするんですけれども、なんかやっぱり GK ロールアップも、ある程度の,そのハードウェアも、あのより早く、より。よくするには必要になってくるみたいなので、なんかそういったところを提供していくような企業っていうのもまあ可能性あるようにみたいな話がされてますね。はい。
0: なるほど、うん、うん
1: 。なんかもういろんな、いろんな話ありますよね。はい,い,いです、ねはいうん。で、次がですね、ちょっともう時間もあれなんですけど、ちょっとここからがなんか本題というか、ここからですね、あのー、このアライアンス DAO、うん。そう、アライアンス DAO の説明簡単にすると、Web3 版の Y コンビネーター。みたいなようなところの、もう一番いけてる Web3 のアクセラレーターで、やっぱりそことしてはお GKP を押していきたいみたいで、いろんな企業家を募集してたりするんですね、Web3、うん、企業家を。で、やっぱそこのアライアンスだとしては、うん、GKP のプロダクトなんか作ってくれみたいな思いが強いみたいで、でそこに対しての提案みたいなような形で、10個のゼロ知識証明を使ったアプリケーションの事例を出しているので、ちょ簡単に10個と、まあ、とまとめてで、すすけど紹介させてもらおうかなと思いま一つがですねあの、GK ブリッジとインターオペラビリティみたいなところで、まあ、簡単に言うと、さっき言ったじゃないですか、あの一般道路と高速道路,路でイーサリアムの L2 として機能しますよっていうことで、うんまあ、言ってしまえばあの橋渡しをしてるんですよね、このイーサリアムの L1 のメイン地。うんネットとこの L2 を橋渡ししてるんですけれども、それと同じ技術を使って別のチェーンのブリッジ,もブリッジにも使えるんじゃないかみたいなような話ですね。うん、まあ、例えばわかんないですけど、なんだ、ソラナとニアをつなぐためのなんかブリッジプロトコルとして、この GK の技術が使えるよねっていうような<笑>ところとかかなうんあ。そういう技術は、はい、結構。難易度が高かったりとか、セキュリティのリスクとか結構あったりするんですけれども、このブリッジの技術っていうのは。うん、なんかそういったあのチェーンをまたいでの技術っていったところは、はい、あのー、有効なんじゃないかっていうところですね。はい。で、2つ目が GK オンチェーンゲームエンジンですね。で、ま,あ、まさに先ほどお伝えしたダークフォレストの例のように、やっぱり、あのー、これからオンチェーンゲームが、まあ、成熟するにつれて、なんかね、うん相手に自分の情報を知られて知られたくないようなゲームって多数あると思うんですよね。うん、普通になんかバトル系のものだったりとか、うん、どんな武器を持ってる、どんなモンスターを持ってるとかっていうのは。うん、から知らせないで勝負をしまあ遊戯王とかもそうだと思うんですけれども、ポケモンカードとかも。うんまあ、そういうものに使われたりとか、あとはまあもちろんいろんなゲーム上の,あのアクティビティをオンチェーンに保存していくみたいなようなところも。うんもう出,てくるそう出てくるのは間違いないですし、よりインタラクティブな設計っていうのもまあ可能になるよねっていうところ。まあ、ゲームはやっぱりマーケットも非常にでかいですので,で、クリプトゲーム、Web3 ゲームは間違いない領域なので、はい、活用されるだろうっていうところですね。うんはい、<笑>であとは、アイデンティティソリューションっていうところ。やっぱりここら辺が結構本命なのかなっていうのは思うんですけれども、うん、ちょっとこの前も DID の,あのエピソードでも話しましたけれども、うん、やっぱりこの Web2 での,その実績、うんみたいなようなところを Web3 に持ってくる際のやっぱり有効なツールとして、うんうんまあ、この事件の技術があのワークするだろうっていうところですね。まあ、僕が Twitter、ね、のフォロワー何千人いるみたいなところをちゃんと Web3 ソーシャルのところでも証明ができる状態。うん、今いくつかねフォアキャスターとかレンズプロトコルとか Web3 ソーシャルのサービスあるんですけれども、やっぱりもうゼロからまた始めていくようなものだったりとかもして、うんうんうん、の Web2 の,あの,その影響力みたいなところが使いづらかったりはするんですけれど、やっぱそういったところをある程度最初からブーストできるような可能性もあるのかなとか、ちゃんと信頼があった上で、うんあのー、そういうレンディングのプロトコルとかも、担保をやっぱり差し出してなんか新しいのを借りるとかあるんですけど、うんうんまあ、そういったのも担保っていうところも無担保でなんか借りれたりとかも。その人が信頼できるって証明ができればできるんじゃないかなっていうのもありますね。なるほ
0: ど。真、は、渕、いまあ、さんはね、ツイッターに証マー,ークついてますから。
1: いや、それ、いじらないでくださいよ。普通に買って,る買ってますからね、それ。
0: <笑>あ、買ってるんですね。<笑>
1: <笑>普通にツイッターブルーあの、課金したらつくやつなんで。そ<笑>こで登録しましたよ、ツイッターブルーに。<笑><笑>
0: いや、なんか、あの、はい、はいに。認証っていうね、ちょっとカテゴリーができて
1: 、僕は,いはいはい、新調さ
0: んしか、たぶんフォロ<笑>あのリプライやってないんで、<笑>認証済みとかいうん新調さんにとって、<笑>でも
1: やっぱり、あれがあるだけで、<笑>あの、箔がつくじゃないですか。なんか、もう第一印象で。うん。やっぱそういう、まあ、なんだろうな。はい、うん。あ、どうぞどうぞ。
0: まあ、あとはなんか、単純に7000ですかね、8000、7 0フォロワーもいるんで、まあまあまあ。で、エンゲージメントもいいですし、まあ、そこはなんか、うん、ちゃんとついてるのかなと
1: 思ってます。<笑><笑><笑>いやでも、ああいうの、でも僕、マジで重要だと思っていて、<笑>そういう第一印象でいかに、なんて言うんでしょう、あのー、なんてうんでしょうね、より良くするか、第一印象のイメージをどうより良くするか、みたいなようなところは、やっぱり、Web3 の領域でも、なんか今後、こういう、なんて言うんでしょうね、あのー、実績とか、信頼レベルだったりとかっていったところを、なんでプライバシーを守った状態で、なんか表示をするみたいなところは、何ショーマーク的な何かが、別類でもなんかありえるだろうなっていうのはありますよね、これから。で、あと4つ目が、実行中の4つ目が、なんか規制遵守のための GKP ってあっていてですね、うんうん、それで言うと、まあでもこれはあれかな、やっぱり、なんでしょうもう基本的にディ、あのー、加盟のオンラインアカウントじゃないですか、あのディファイを使うユーザーとかっていうのは、基本的にもウォレットさえあればアクセスできたりするわけで、で、そういうところ、さっきのバイナンスも例ですけど、やっぱり普通のちゃんとした取引所とかは、デックスじゃない中央集権型の取引所とかは、やっぱり免許証の。写真だったりとか、住所だったりとか、その端末認証だったりとか、その個人認証、KYC をちゃんとしなきゃいけないんですけれども、でやっぱりそういった KYC、非常に、まあ、面倒というか、UX がめちゃくちゃ悪いんですよね。もうそれこそ手紙が届いて、それを繰り返さないとできないとかっていうのも、国内の取引所だったらありますし、まあ、そういう面倒な KYC の手間っていうのを、まあ、この,あの GKP に使えるよねで。やっぱ規制っていうのが各国にあるわけで。うん、FTX の,その規制を絡んでのいろいろな事件でもありましたけれども、やっぱその規制を、UX を損なわない形で遵守できる仕組みってのは、一つのイノベーションに近いものなのかなっていうのはありますよね。と、うんうん、<笑>か、あとは、ネイティブ Web3 プライベートデッドファイナンスみたいなところの領域もあって、うんまあ、これも融資ですよね、デッドファイナンスっていうと、やっぱりこの融資を受ける際のあの証明、あの証明としても、まあ、今までの先ほどのオンラインアイデンティティみたいなところと同じではあるんですけれども、まあ、この借り手の、僕が、ね、1億円借りたいときに、僕のすべての情報をさらけ出さずに、そこの必要な、融資を受ける際に必要な情報だけをあの公開して、うんうんしあの、承認してもらう。でもその情報すらも公開せずに、うんうん、向こうがこの情報に満たしているかどうか、この基準に満たしているかどうか、どうやっていったときに、そういったなんかツールをかませば満たしてますって言ったところが 100% 大丈夫ですって言ったところがそのプロトコルで証明されるみたいなような仕組みだったりする。まあ、借り手側のプライバシーを保ったままリスクなくお金を借りることがああできるみたいなような感じですかね。うん、んか何かの書類を持っ
0: てきてくださいみたいなやり取りが
1: なく<笑>だ,るだるいですからね、ああいうのは
0: 。うんうん、めっちゃいいですね、これ。うん
1: うんです,ねですね。ですね成長資本の証明に基づいて、まあ、競争力のある金利で無担保融資を確保することができますよねとか、そういうところかな。はい。で、あとは、そうですね。まあまあ、でもこれもちょっと近いんですけれども、プライベートディファイみたいなようなところですね。これも、な,なんて言うんでしょう。なんか金融機関みたいなところは、普通取引履歴だったりとか、うん、なんかそういう顧客残高とか当たり前ですけど見せないじゃないですか。その、うん、なんていうんでしょう、普通の金融でも、ディファイのやつとかだと、やっぱ全部見えるわけで、あの使ってるユーザーが全部丸分かりなんですよね。誰がどれだけこのディファイで使ってるかどうかみたいなところが。うん、やっぱりそれをね、あのみんなもうそういうものとして使ってはいますけれども、ね、この銀行を使ったら、この銀行に使ってるユーザーの情報が全部見られちゃいますよっていうような状態なものが今の DeFi であって、まあまあそれはそれでいい面もあれば、嫌だよ、それは嫌だよ、それがあるから DeFi 使いたくないんだよっていう人もやっぱりですいるのかなっていうのもあるでしょうし、なんかやっぱそういった DeFi の,の参加者のプライバシーを保護するような DeFi 製品みたいなようなものっていうのはまあまあ出てくるだろうなというところですね。まだから例えばですけど、ユニスワップのコントラクトを言いさせスキャンとかで見たら、そのユニスアップを使っている人たちとかのリストがもう全部出ますからね。まあユニスアップに限らず、他のプロトコルもそうなんですけれども。で、やっぱりそこでめちゃくちゃお金を動かしている人は、なんだろう、どんな人だろうみたいな感じで追っていけたりするわけで。で、そういう FBI とかそういったものはハッキングした人のウォレットアドレスがあるので、そのウォレットアドレスを全部追っていって個人を特定するみたいなようなことを操作してたりするんですよ。基本的には別にトランザクションアドレスは個人情報と紐付かないものではあるんですけれども、でもやっぱりね、あのー、例えばこの前の FTX をハッキングした人がバレたのも、一回それをステーブルコインに変換するときに、あ、なんかな、た確か、フィーが足りなくて、うん、a y c している取引所から送ってるんですよね、そのハッキングしたアドレスに。<笑>意味わかります、うん。そこのやりとりがバレて、うん、個人情報をちゃんと入れている。あの取引所からここに送金がされてる、つまり、ね、取引所に門をたいたら、その個人情報を警察とか取れるわけで、お前だろみたいな感じで、犯人ばれたみたいなような、あのーうん、あったりもするんですけれども。ま、う、あ、ん、まあなんか、まあ、ちょっと話ずれましたけれども、はい、全部まあ公になってますよっていうような話ですね
0: 。
1: うんうんうん、はい。で、あと7つ目が、これ、ちょっと前も少し話したもので、個人的にはワくワくするところなんですけど、うん、Web3 広告のための GKP。ですね、これめっちゃあり得るなって思っていて、<笑>やっぱり僕の、その、なんでしょう、閲覧履歴だったりとか、ウォレットのアクティビティだったりとか、このディファイを使った行動履歴だったりとか、やっぱりそういうものに応じてターゲティングができるわけじゃないですか、その広告主っていうのは。<笑>で、だけれども、その全部の情報を、ね、オープンにするっていうのは、まあね、全部してもいいっていう人もいれば、したくないっていう人もいるわけで、で全部オープンにするよって人には、たくさん広告が出て、その分、何て言うんでしょう、広告を見ることによって何かしらのフィーが得られるのもあったりしますし、<笑>で広告主も、まあ、そこに対してお金を払うっていうのもありますし、ただそこのバランスみたいなところは、なんか全然ありえるようなウォレットを広告枠として捉えて、まあ、なんか広告が。出てくるターゲティングがされていくみたいなようなところはなんかあるのかなと思いますね。うんまあ、データのマネタイズっていうのは、やっぱりプライバシーとちょっとその矛盾してしまう可能性があったりするので、うんまあ、個人データの,そのものをまあこうクニシア、データアグリゲーターっていうところにまあどう、なんだろう、公開していくのかっていうのを制御ができるよねっていうようなところは、めちゃくちゃありえるなと思いますね。今の Web3 プロジェクトのマーケティング予算っていうのも基本的には、あのハッカソンにほぼほぼ使われていると個人的には思っていて、つまりエンドユーザーに対してのマーケっていうよりかはデベロッパーコミュニティを作っていくためのアプリケーションエコステムを作っていくためのところに予算が使われていて、で別に Web3 プロジェクトが Google とか Facebook の広告とか出して、ね、見たことないじゃないですか、基本的には、うんうん、あの通らないものも多かったりもするんですけれども、でもやっぱりこれからエンドユーザーにどうあのディストリビューションしていくかってなると広告ものすごい大きいマーケットでもありますし、Google も Facebook も広告会社ですので、なんかそこに置き換わるような仕組みっていうのは GKP によって生み出される可能性はあるなってのは思いますね。
0: 面白いですよね、なんか広告見た人が報われるっていうまではいかないかもしれないですけど、関係されるっていうのはいいです
1: よね。でも、ですよね、それこそポイ活とかがそうじゃないですか。ポイ活アプリとか、なんか動画を見てポイントがもらえるとか、うんうん、この会,、はいはいはい、会員登録をしたらポイントがもらえるとかっての、はいはい、ポイ活アプリいろいろあると思うんですけど、やっぱあれをもっと、あのー、オンチェーンでシームレスに、うんうん、あのーね、還元率もよくできるっていうのは、全然ありえますよね。うん、いや
0: 、はい、あの、おかげで漫画がよく見れてます。
1: <笑>あ、ポイ活アプリ。<笑><笑>ですよね。広告を見てね、漫画を読むっていうのもありますからね、確かに。そういう
0: とこです。はい、はい、すいません。おかげです。
1: 八<笑>番目が、まあ、これも同じですねプラ,イベープライベートデータの共有とマネタイズみたいな,ようなもので僕もこれめっちゃあり得るなと思っていて、まあ、さっきとほぼ,ほぼ同じなんですけど、まあ、プライバシー21みたいな,ようなものですねやっぱりこの個人情報を、ね、Facebook Google とか Apple しかり Amazon しかり個人データを蓄積してそれを収益化してるわけですよ開いた会社っていうのはで僕たちはそこにデータを提供しているわけで、そのね、GAFA から別にお金をもらってるわけじゃないじゃないですか、一般のユーザー。還元されてないじゃないですか、うん、データ、めちゃくちゃも渡して、お金儲けを手伝ってあげてるにもかかわらず、僕,僕たちの,あのユーザーっていうのは。ですけれども、やっぱりそのプライバシーデータ、まあセンシティブなものなので、もちろん、あの、なんだろ制御すべきものなんですけど、制御すべきものだし、センシティブなものだからこそ、この GKP の技術が生かされるのかなっていうところで、本当にその特定のクリティカルな情報は明かさずに、そのマネタイズ可能なものっていう、なんていうんでしょう、情報だけ渡すことによって、健康データとか、まあ、そういうものをクラウドソーシングして、まあ、例えば製薬会社とかが、ね、新薬を開発することに役立てることができるとか、まあ、なんか個人的な財務記録とかを規制当局とかと共有することで、まあ、汚職を特定してそういう悪い人罰則を課すことができるだったりとか、うん、なんかそういうセンシティブな情報っていったところを必要とするもの世の中をより良くしていくためになんかあの提供した方がいいデータみたいなのがあると思うのでそういったところを有効活用できるっていうのはあり得るのかなと思いますね
0: 。
1: とかもう一つは9番目これもなんか面白いなと思ったんですけど分散型情報組織、まあ、情報部員みたいなものですかね。まあ、つまり諜報部員とかスパイって、あのまあ、スパイってあれじゃないですか、ね、あの自分がスパイってばれちゃだめじゃないですか、基本的には。うんうんうんうん、でその諜報部員っていうのは、でも同じ仲間として連携していく際には、まあね、ニックネームで呼び合ったりとかするかもですけど、コミュニケーションが発生するわけで、でまあ、そういう、なんていうんでしょう、この GKP を使えば、まあ、互いにそのスパイ同士が交流したりとか、知り合ったりすることなく、何て言うんでしょう、その身元を明かさず、スパイだから身元を明かさずとも、その人の,あのメンバーの言ってることは正しいよねって言ったのがわかるみ,みたいなことですね,ね。スパイってね、よく二重スパイとかもあったりとかして、あのー、この情報は本当に正しいのか、このリークは本当に正しいのかどうかとか、うん、ってのもあったりすると思うんですけれども、なんかこういう、何て言うんでしょう、あのー、なんかスパイ活動の一環というか、うん、でもなんか使われる物産型諜報部員。うんみ,みたいなところにも使われるっていうのは、なんかユニークなアプローチだなっていうのは思いましたね。参加者のプライバシーを維持しながら、まあ、収集したデータを充実したり、まあ、解釈したりするための、協、まあ、調的かつ複合的な、あのー、取り組みみたいなところでい活用できるのかなというところ、うんはいで。あと最後がプライベートガバナンスですね。まあ、これも分かりやすい例で、今、ね、DAO とかはそういう投票とかで、じゃあどうするか、AB どっち投票しますみたいなことよくやってたりするんですけれども、これの課題として、誰が何に投票したのかっていうのがやっぱ分かるんですよね。あのバレちゃうってう当たり前なんですけど。ね普通だったら、あの、リアルな政治の投票だったら別に分からないじゃないですか。分からないっていうのは誰にも言わなくてもいいじゃないですか。その、ね、市議会選誰に投票したとか、うんうん、その、うん、アメリカの選挙誰に投票したとか、まあ、もちろん言えば別にいいんです。言いたくない人もいるわけで。でも、ダオの仕組みっていうのは、オープンになってるので、誰に投票したのか、何に投票したのか分かっちゃうんですよね。で、その解決する仕組みとして、うんうんうん、あのー、名前だったりあ代理投票みたいなような仕組みもあったりはするんですけれども、うんうん、もう僕は投票しないけれども、僕の考え方と近い、この人に、あのー、僕の投票権利を預けてるから、この人に任すみたいなような代理投票の仕組みも結構ワークはしてたりはするんですけれども、まあ、やっぱりこの、うんうん、でそういったみね、言ってしまう右寄りか左寄りかみたいなところもやっぱりわかるわけで、誰に代理投票させてるのかっていうのもわかるわけで、やっぱそういうガバナンスの参加者に対してのこの,あのプライバシーを保護していくみたいなようなところ、ダ、ま、オ、あ、メンバーに制限しっかり、うん、あのプライバシー守ることで、うんまあ、競争上の優位性ダオは守れるんじゃないのかなっていうところは、はい、一つ挙げられてますね。はい、いろいろありますよね。ちょっと改めて言うと、あの、ちょっと振り返りとして改めて言うと、まあ、1つ目がクロスチェーンブリッジの活用、オンチェーンゲームエンジン、アイデンティティソリューション、規定遵守のための GKP、でネイティブ Web3、プライベートデッドファイナンス、プライベート DeFi、Web3 広告のための GKP、プライベートデータの共有とマネタイズ、分散型情報組織、プライベートガバナンスっていうような領域で、はい、あのゼルチキ証明活用して、マスアダプションしていくようなプロダクトが生まれるんじゃないかっていうところが、はい、挙げられるっていうところが、今日の話ですかね。
0: ありがとうございます。はい。なんか、最初に聞くべきところだったかなと思うんですけど、GKP の G は Z じゃないですか。はい。G でいいですか読み方としては。そうですね、Z、Z ですね、Z。Z、Z、Z、Z、k p
1: ゼロ、ゼロノレッジ、なゼロノレッジプルーフ。GKP。ロプーフ,、G、G プーフう
0: ん。ありがとうございます。何<笑>ですか ?Z、Z だと思ってたん G、あ、まあ、そうか、GKP あそうですね。はい、ZKP、ZKP みたいな。うん、うん
1: 。まあまあ別にどっちもいないですから、GKP、GKP の方が言いやすいと思います。はい
0: 。まあ聞いてる方だとあ、あの、G に、何の方ああ、なるほど
1: ですね。確かにな。まあまあでもタイトルに Z って入れるんで大丈夫です。うん。うん
0: 、オッケーです。はい。どうですかちょっと話してみて、このゼロ01 G…。そうですね<笑>。だいぶなんか、壮、ま
1: 、絶、あはい、な話をしてしまったなというところではあるんですけれども、はい、いやでも、やっぱり久々に、あのー、なんていうんでしょう、しびれた技術というかね、僕、前なんか言ってたじゃないですか、なんていうんでしょう、イーサリアムががメジャーアップデートして ESARIAM2.0 みたいになって、だから早くなっていったら、L2 ってどうなんのみたいなような、ちょっと、いっぱい考えれば、アホみたいな質問、疑問を持ってたなって思っていて、もう本当にこの GKP があ、GK ロールアップがあるからこそ、イーサリアムっていうのが、もう本質的にめちゃくちゃ爆速になる。ってそれれを受け入れるためのアップデートっていうのがイーサリアムだったりもするので、やっぱりさっさと、さっさとって言ったらあれですけど、早く実現というか普及してほしいですし、僕も、なんて言うんでしょうね、今度、今、アプリケーションいろいろ検証中なんであれですけど、なんかメジャーアップデートというか、その正式にリリースをしていく際には、今、イーサリアムにスこのデプロイしてるんですけれども,も、GK シンクとかに。デプロイしていけるようになんかしていきたいなとも思いますね。早くなんか自分のプロダクトに取り入れてみたいなっていう思いがすごい強いですね
0: 。うーん。なるほど。うん、ぜひ、はい。ア、は、ー、い、も
1: 。ですね。でも今、それこそ一番最初に GKEVM の概念提唱した GKSync さんとか、あとは AGTECH さんだったりとかと今コミュニケーションを進めたりしてますので、はい。ちょっとそこの、あのー、日本のデベロッパーに、この、GKP のハカソンというか技術をしっかりコネクトしていくような仕組みも早く作っていきたいなと思ってますので、うん、そこもお楽しみにいただければなというところですね
0: 。はい、ありがとうございます。では、本日はこんなところですかね
1: 。そうですね。はい、はい、長くなりましたが、はい、はい、今日もありがとうございました。あ、いえいえ、はいはい、あり
0: がとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。今回のお話もですね、ポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そっちらもチェックいただます。言うと嬉しいですそれではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。